0: Oggi è il 12 luglio 1962, è un giovedì e siamo a Londra, precisamente al Marky Club. Normalmente il giovedì sarebbe la giornata dedicata al blues, ma la band che deve suonare, quella di Alexis Corner, ha un imprevisto. Allora sul palco salgono sei ragazzi. È il primo concerto dei Rolling Stones. c'entrano i Rolling Stone con il riformista? Vabbè dai, perdonate la scontatezza ma se parlo dei Rolling Stones non posso non parlare del logo dei Rolling Stone. credo il logo più famoso e più riconoscibile nella storia del rock e da un po' è entrato anche nelle acquisizioni del Victoria and Albert Museum che ha pagato 50.000 sterline per i disegni originali di John Pesh del 1970. Tra il 1962, data come abbiamo visto del primo concerto dei Rolling Stone, oggi 12 luglio, e il 1970, quando Pesh disegna il logo, passano ben otto anni. Sono otto anni in cui Mick Jagger non è soddisfatto delle opere grafiche e delle illustrazioni che rappresentano la band. Pesh era uno studente del Master in Design di 24 anni del Royal College of Art di Londra, All'inizio del 1970, Royal College of Art di Londra viene contattato dalla sede centrale dei Rolling Stone. La band sta cercando un artista per creare un poster per il suo tour europeo del 1970. La scuola gli fa il nome di John Pesh. John Pesh incontra Mick Jagger per discutere le idee per il manifesto e una settimana dopo gli fa una proposta, di cui però... Sembra che Mick Jagger all'inizio non sia soddisfatto e gli dà quella risposta che nessuno che fa una proposta di nessun genere vorrebbe mai sentirsi dare. O insomma, mettiamola così, io preferirei di gran lunga un no, arrivederci, a un sono sicuro che puoi fare di meglio che è la formula con cui in effetti Mick Jagger incastra Pesh, e forse anche la ragione per la quale a me non succede di fare un logo per la band più importante della storia del rock mentre a Pesh quella risposta porterà molta fortuna ci siamo una lettera del 29 aprile 1970 di Joe Bergman incarica ufficialmente Pesh di disegnare sia poster che logo Per il poster si ispira ai poster delle agenzie di viaggio e compagnie aeree, navali e ferroviarie degli anni 30 e 40, quelle in cui la nave viene spesso inquadrata con una prospettiva dal basso e a pesce sembra appropriata per un manifesto che deve annunciare una tournée, però ci mette un Concorde perché negli anni 70 gli pare che ci azzecchi meglio. Per il logo Mick Jagger voleva, cito, un'immagine che potesse funzionare da sola, come la Conchiglia della Shell Conchiglia della Shell è il logo disegnato nel 1971 da Raymond Loewy di cui abbiamo già parlato nella puntata dedicata alla Coca-Cola Voleva quel tipo di semplicità Mick Jagger Durante un incontro Mick Jagger mostra a Pesh un'illustrazione della divinità hindu Kali che Jagger aveva visto in un negozio vicino a casa sua La cosa che colpisce di più Jagger è la bocca aperta e la lingua sporgente della dea hindu che poi anni dopo pesce racconterà che ricordava moltissimo bocca e lingua di jagger stesso ora pesce giovane dicevo solo 24 anni ma capisce subito una cosa abbastanza importante per rendere un logo il più duraturo possibile che è quello che ogni grafico dovrebbe voler riuscire a fare l'india va molto di moda in quegli anni ma le mode passano serve quindi un'immagine sintetica che possa vivere indipendentemente dalla Dea Kali. Il logo viene eseguito in un paio di settimane ed esce per la prima volta nella copertina di Sticky Fingers nell'aprile 1971. Ma negli Stati Uniti invece viene usata una versione alternativa del logo, leggermente modificata da Craig Brown. Ne avevamo parlato nella puntata sui jeans, quella del 22 maggio. Brown stava lavorando con Andy Warhol per realizzare l'idea di Warhol di una chiusura lampo sulla copertina dell'album dei Rolling Stones. Pesce poi dirà che Brown aveva modificato il design di Pesce solo perché gli era stato inviato via fax, era sgranato e aveva bisogno di essere ridisegnato. Craig Brown a sua volta dice di aver ricevuto il logo di Pesce da Marshall Chess, il presidente della Rolling Stone Records e di averne amplificato i punti salienti con linee e riflessi. Questa di Brown sarà la versione che verrà poi utilizzata ufficialmente negli Stati Uniti. E che, attenzione, accrediterà la leggenda secondo la quale potrebbe proprio essere stato Andy Warhol a disegnare quel logo Ripeto, leggenda, dal momento che lo stesso biografo di Andy Warhol, Blake Gopnik Negò che la paternità del logo del Rolling Stone potesse essere di Warhol Anzi dirà a questo proposito Warhol è come una gigantesca calamita culturale Tutto gli aderisce E non ha fatto alcun tentativo di chiarire le cose, preferiva la confusione fattuale alla chiarezza, quindi l'idea che gli fosse attribuito il logo sarebbe stato qualcosa che avrebbe assolutamente incoraggiato. In tanti nel tempo hanno cercato di attribuirsi la paternità o di negarla a Pesh, a ogni modo la prima lingua è sicuramente di Pesh, che questa storia abbastanza famosa ha dichiarato di essere stato pagato per il suo logo solo 50 sterline nel 1970, che corrispondono a circa 970 dollari oggi, poi di aver ricevuto un bonus di altre 200 sterline. E nel 1976 in realtà poi Pesce sarebbe riuscito a stipulare un contratto con lo studio legale della band e iniziò a ricevere royalties per il suo lavoro che erano circa il 10% del reddito netto sulle vendite del merchandising fino al 1982 quando poi alla fine venderà i suoi diritti d'autore alla band per 26.000 sterline. Ora, è chiaro che questo conteggio è un po' deludente rispetto a quello che ci potremmo immaginare, no? Proviamo. Conoscete almeno una persona che ha una maglietta o un accendino o una tazza o un adesivo o una qualsiasi cosa con la lingua del Rolling Stone? Bene, bastate anche solo voi ascoltatori e ascoltatrici di Cosa Centra e i vostri conoscenti per renderci conto che quel guadagno non è assolutamente realistico, doveva essere molto di più date le stime di tutti quelli che posseggono un merchandising dei Rolling Stone e che se Pesce avesse mantenuto il copyright ora probabilmente sarebbe miliardario, ma sembra che non ebbe scelta. Ora, senza addentrarci negli spettri del tema spinosissimo del diritto d'autore, quel logo fu effettivamente commissionato dai Rolling Stone e quindi una volta pagato, anche misere 50 sterline, era loro. Ovvio, bisognava poi vedere se effettivamente avevano tra le clausole anche quella di applicare il logo su prodotti commerciali non strettamente legati alla loro attività musicale, ma insomma le zone grigie sono tante e lo erano ancora di più 30 anni fa senza considerare che probabilmente i Rolling Stone potevano permettersi avvocati che Pesce poteva solo sognarsi. E se avesse perso, però, gli sarebbe pure toccato pagare. Comunque il logo, che è stato rielaborato in così tanti modi diversi, ci insegna una cosa importantissima, forse la più importante da dire per noi qua a cosa c'entra, e di cui mi pare che pochi capiscano l'importanza oggi quando disegnano un logo. E cioè che PESH ha effettivamente pensato un logo che potesse andare bene, piccolo piccolo, su un 45 giri, ma anche essere aumentato esponenzialmente di proporzione fino a farne un'intera scenografia. E ce ne sono molti pochi così che funzionano bene nella piccolissima o nella grandissima scala. Mentre ce ne sono tanti, e veniamo al cosa c'entra di oggi, troppi, di casi in cui questo principio delle misure viene completamente ignorato vi porto un caso molto recente quello del riformista il giornale che da poco è sotto la direzione di Matteo Renzi allora insieme al titolo del giornale è stato ereditato anche il suo specie di logo l'immagine di un tizio con cappello e cannocchiale nella versione precedente stava figura intera, prima della scritta, il riformista, mentre ora è finito in fondo e in piccolo sulla A finale del titolo. Solo come citazione, cioè sono sparite le gambe, rimane solo il volto e il braccio con il cannocchiale. Solo che è rimpicciolito di dimensione quel cannocchiale non sembra più un cannocchiale, ma una bottiglia. Immagine rinforzata dal fatto che pure il viso sia incredibilmente ristretto e quindi anche la distanza tra occhi e bocca sia ristretta Insomma, il musino dell'icona del riformista non sembra più guardare in un cannocchiale lontano ma scolarsi una bottiglia di Chianti Cioè sembra che quello che doveva essere un cannocchiale e che sembra una bottiglia non sia neanche più vicino agli occhi ma alla bocca Quindi nel piccolo i dettagli si perdono, si confondono e la vista si offusca. Il che giustificherebbe forse anche perché quella R all'inizio della scritta irriformista barcolla in quel modo. Si scherza, eh? Però si ricorda anche l'importanza delle misure, perlomeno nei loghi. Cose